0: Hyvää huomenta Politbyroista. Täällä taas vakio kokoonpano eli Sinikorpinen. Huomenta. Juha Töyrylä. Hyvää huomenta. Sekä minä eli Matti Parpala. Tällä viikolla on tapahtunut taas paljon mielenkiintoisia asioita, mutta ennen niihin menemistä, niin, niin Juha kävi olla vihreiden pormestaritentissä. Miltäs näytti meininki? Oli tosi
1: kiinnostavaa käydä teollisuusvakoilemassa naapureiden hommia. Vihreät piti keskiviikkona tuolla Konepajan brunoassa tällaisen Tällaisen pormestaritentiin, missä oli Sauria, sauria sinne Sinnemäkin lavalla. Aika paljon vihreitä aktiiveja paikalla, reippaasti toista sataa. Ja tunnelma oli sellainen, että vihreät tulee kyllä ponnistaa lujaa, lujaa näissä kevään kuntavaaleissa täällä Helsingissä. Tapahtuman taustana oli, oli symbolisesti iso sininen seinä, johon, johon ehkä nämä vihreiden toiveet, toiveet törmää, mutta se jää, se jää nähtäväksi. Me jututin jonkun verran näitä, näitä aktiiveja siellä ja aika harva suostui vielä ottaa kantaa sauria sinne mäen välillä. Tähän tapahtuu se valinta siten, että, että nämä ää, paikallisyhdistysten edustajat tällaisessa piirikokouksen tapassa toimielimessä sitten valitsee tämän vihreän pormestariehdokkaan. Ja mun mielestä tunnelma ehkä siellä oli pikkusen sellainen, että Sauri kosiskeli tätä vanhempaa järjestöväkeä tällaista luonnonsuojeluporukkaa, joka on ollut pitkään näissä vihreiden paikallisyhdistyksissä aktiivina, jotka on sitä valintaa tekemässä. Se aktiivista siellähän on, on pikkusen erilainen kuin keskivääräinen vihreän jäsen tai äänestäjä, äänestäjä Helsingissä. Ja, ja, ja voi olla, että sillä aika moni ehkä haluaisi äänestää sauria, mutta sitten vaaliteknisistä ja taktisista syistä päädytään, päädytään sitten sinne, jonka ajatellaan, että, että olisi parempi ehdokas ää, sekä, sekä kokoomuksen mahdollista vapaavuorta että sitten demareiden ehdokasta, ehdokasta mm. vastaan. Mm.
0: Mielenkiintoista nähdä, mitä. Miten homma etenee. Muitakin uutisia suurista johtajista. Eilen nimittäin Timo Soini kommentoi verkkouutisille, että, että järki sanoo, että nyt kannattaisi luopua puheenjohtajatehtävästä. Ja, ja herää kysymys, että onkohan tosiaan luovuttanut vai on, ollaanko nyt petaamassa sitten, että kun halla joka tapauksessa on ilmoittautunut kisaan, niin Niin ollaanko petaamassa nyt sitten, Soini, jotain muuta seuraajaa vai miten näette, mikä on tilanne?
2: Mä luulen, että että kynnys siihen, että sä sanoisit julkisesti jotain tuollaista ilman, että sä olisit oikeasti luopumassa, on varmasti todella korkea. Että kukaan ei varmaan lähde oikeasti julkisuuteen spekuloimaan sitä, että jatkaako vai eikö jatka puheenjohtajana, että yleensähän se menee se draamankaari jotenkin sillä tavalla, että, että jos et sä oikeasti tiedä, niin sitten sä sanot, että ilmoitan silloin ja silloin tai pohdin vielä tätä asiaa, eikä niin, että se sanoisit, että no itse asiassa jo mä oon miettinyt, että mä luovun, luovun tästä tehtävästä. Voi olla, että nyt kun Halla-aho on ottanut tätä keskustelun ilmatilaa ää, aika tehokkaasti liittyen tähän puheenjohtajavaaliin, niin voi olla, että ikään kuin Soini tällä kannan otollaan jollain tavalla tekee tilaa jollekin toiselle, mä veikkaan, että että Sampo Terholle, jonka Jussi Niinistö oli, oli nostanut esiin mahdollisena puheenjohtaja Ja siinä sitten ikään kuin katsotaan, että, että kumpi ja voittaa tietyllä tavalla, että Terhohan olisi tämmöistä hyvää jatkumoa sille, mitä, mitä Soini on niin kuin edustanut jollain mm. tavalla. Mutta sitten halla ikään kuin on sitä sen, sen siiven ehdokas, josta se todellinen kasvu on itse asiassa perusomalaiselle tullut.
1: Mä oon ehkä ihan pikkusen eri mieltä. Mä luin sitä Soinin lausuntoa siten, että että hän viittasi järkeen nimenomaan tietoisesta syystä. Järki sanoo, että nyt pitäisi lopettaa. On ollut pitkään, on ollut vaikeita paikkoja, mutta sitten vähän ajan tulee semmoinen, mutta sydän on toista mieltä. Ja kyllä minä vielä itseni tälle puolueelle annan ja tälle työlle ja teille, teille annan. Ja, ja mä luulen, että, että jos Soini ei ole vielä päättänyt, niin ehkä hän katselee sitten sitä, että, että olisiko vielä itsellä mahdollisuuksia jatkaa, tai sitten, että nostaako sieltä sen perintöprinssin. Aika yleisesti hän on spekuloitu, että, että Soini olisi ollut sitten kahden ja puolen vuoden kuluttua luopumassa tästä puheenjohtajuudesta, että olisi ollut viedä tämän, tämän hallitustaipaleen loppuun. Mutta voi olla, että, että sitten se paine, paine syntynyt jo liian, liian kovaksi. Sampo Jee. Terho on varmaan tietyllä tavalla luonteva potentiaalinen jatkajiehdokas, mutta kyllähän se profiili pikkusen muuttuis. Kyllä Terho on enemmän oikealla, lähempänä, lähempänä varmaan, tietynlaista kokoomuslastpolitiikkaa kuin, kuin mitä soin ehkä on itse
0: ollut. Mm, mm. Niin, yksi asia, mikä tulee vielä mieleen Soinin tilanteesta on se, että hän oli jossain vaiheessa, mikä on tietysti ikävää, oli jossain vaiheessa pidempään lomalla ja, ja herää kysymys, että miten niin kuin ulkoministerin pestissä vielä kunto kestää niin pitkän, pitkän taipaleen jälkeen ja, ja se voi olla tietysti yksi kontribuuttori siihen, että miksi, miksi tässä pohditaan. Terhosta täytyy sanoa, että hän on varmasti olisi varmasti huojentava valinta verrattuna hala ahoon monella tapaa, mutta juuri se ajatus herättää kysymyksen, että voidaanko häntä valita siihen, jos HALA-AHO on, on sitten niin kuin siellä vasta, vasta pelurina. Niin
1: nyt täytyy katsoa sitä, että miten paljon hommafoorumilta ja muilta, muilta tällaiselta alustoilta rekrytoidaan väkeä perussuomalaisten jäseniksi. Jonnekin toukokuun lopullehan saa liittyä jäseneksi vielä siten, että pääsee mm. sitten valitsemaan puheenjohtajaa kesällä puoluekokouksessa, mutta... Ulkoministeri Hallaho tässä, tässä hallituksessa on ehkä, ehkä mahdoton ajatus, että se olisi kyllä varmaan, varmaan sitten hallituksen kaatuminen mm. kaatuminen Mun on vaikea nähdä, että Jussi halla kommentoisi TV-uutisissa olevansa hallitusohjelman takana. Mm. Mun
2: täytyy kyllä myös sanoa, että musta on niinku vaikea ollut nähdä tämän hallituskauden alusta, että mä oon jotenkin ajatellut, että no ei me varmaan siihen lähdetä ja varmaan siihen lähdetä, niin en mä, mä en kyllä pidä sitä mitenkään epätodennikaisena, etteikö Halla-aho voisi olla ulkoministerin.
0: Mm. En, en mäkään sitä mahdottomana pidä valitettavasti. Äh, mutta valitseeko persut Öö, puheenjohtajansa, niin onko se avoin se puoluekokous heillä? Kyllä. Kuka tahansa saa tulla ja äänestää. Kaikki jäsenmaksut tiettyyn päivämäärään mm. mennessä ja jäsenet saa. Se on niin omiaan kaappaukselle periaatteessa, jos siihen pystytään kyllä. masinoimaan. Niin, tai, tai kansanvallalle, Matti. Kansanvallalle, siitä juuri tarkoitu.
2: <laughs> Kansa kyllä tietää, Matti. <laughs> me, vo, me voidaan myös mennä sinne, hei.
1: Niin, mitä vaan vaihtaa puoluetta. No
2: ei, kai kukaan tietäisi, jos me vaan maksettaisiin.
1: Se on totta. Niin, ei kannata ristiin verrata niitä rekisteriltä mitenkään. No niin,
0: Unohdetaan kansanvalta ja siirrytään talouspolitiikan arviointineuvoston pariin, joka ei, <laughs> ä, ei Kansan edustaa kansanvaltaa, mutta ehkä yrittää sitä jollain tavalla valvoa. Ä, talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi 2016 vuotta koskevan raporttinsa tällä viikolla ja, ja sieltä tuli jonkun verrankin kritiikkiä sitä kohtaan, että hallitus ei tule omia tavoitteitaan tällä politiikalla saavuttamaan. Kiky sai siellä huutia ja monelta muutakin osin oltiin epäileväisiä. Minkälaisia ajatuksia herättää?
2: Mä en ole varsinaisesti hirvittävän yllättynyt siitä, että kyllähän toisaalta esimerkiksi nämä veronkevennykset suhteutettuna siihen hallituksen tavoitteeseen saada niin kuin julkista taloutta, taloutta vakautettua ja, ja sopeutettua, niin se ei siihen sovi hyvin, joskin toki veronmaksajana olen tosi kiitollinen siitä että ei ihan kaikkea viedä palkasta. Mut Nii, että
0: paitsi sun sosiaalimaksut nousi aivan,
2: aivan kyllä vastineeksi tästä, että tavallaan plus minus nolla tänä vuonna, ensi vuonna mennä jo miinuksen puolelle. Mutta että, että se, se ei niinku yllättänyt mua millään tavalla. Mä oon vähän huolissani siitä, että, että mitä tavallaan julkisen sektorin uudistuksille ihan oikeasti käy. Että mä oon huolissani siitä, että, että saavutetaanko sotella oikeasti minkäännäköisiä säästöjä. Musta niinku jotenkin Mä, musta Juhana Vartiainen sanoi, sanomaan yhdessä talouspoliittisesta tällä viikolla, olin vetämässä sitä, ja Juhana Vartijainen oli siinä keskustelussa, ja sitten Juhana Vartijaiselta kun kysyttiin, että, tai kun mä kysyin, että no, mitä sä luulet, että sotelle käy, niin hän sanoi, että hän uskoo, että kansalaisten saaman hoidonlaatu tulee kyllä paranemaan, mutta niin tulee nousemaan myös kustannukset. Että tavallaan mä en niin kuin usko siihen, että nämä julkisen sektorin ää, sopeutustoimet, mitä tässä yritetään, että ne onnistuu.
0: Ja ne vaikuttaa myös vasta soten osalta, vasta selvästi ensi vaikkaiden puolella, kyllä. itse väli väliin kohdistuvat kustannukset kaikkiin maakuntahallinnon perustamiseen jne. Jne. Jne., niin Tulee olemaan varmaankin aika hulppeet. Ja jos hmm. ne osuu vielä tälle hallituskaudelle, niin good luck with that. Niin.
1: Tämä, on, tämä on just näin. Ja sitten tässä ehkä vielä päällä on tämä kansainvälinen talouspoliittinen poliittinen tilanne. Puhutaan varmaan Trumpista kohta lisää. Mutta mutta se, miten tämä Yhdysvaltain ehkä protektionistisemmaksi muuttuva politiikka tulee vaikuttaa meidän viennin mahdollisuuksiin, mm. niin, niin on, on kiinnostava kysymys, koska sitten kuitenkin se on se ulkomainen vienti, joka voi saada tämän meidän talouden, talouden nousu. Mutta jos mietitään nyt sitten niin kuin tämän politiikan kannalta, niin tilannehan on ihan äärimmäisen haastava, jos, jos otetaan tosissaan se, se talouspolitiikan arviointineuvoston raportti siitä, että tämä että niin lisäsopeutus joko, joko sitten niin kuin verojen korotuksella tai tai menoleikkauksilla on, on tarpeen, niin onko meillä sellaista poliittista mahtia tässä maassa, joka sen, joka sen muutoksen tekee? Mm-hmm. Petteri Orpo on puhunut kahdesta miljardista aikaisemmin pohjautuen noihin, noihin ää, valtiovarainministeriön omiin, omiin arvioihin, jotka näyttäisi olevan nyt samassa linjassa tämän talouspolitiikan ja arviointineuvoston paperin, paperin kanssa, mutta, mutta sitten pääministeripuolue ja, ja, ja kolmas hallituspuolue perussuomalaiset on ollut torppaamassa lisäsopeutuksia. Mm-hmm. Oppositio on ollut tästä talouspolitiikan arviointinovista raportista aika, aika hiljaa, varsinkin SDP varmasti tietää, että jos vastuu kutsuu seuraavien eduskuntavaalien jälkeen, niin edessä on, edes on aika vaikeita päätöksiä. Mm,
0: mm. Niin, se, se paha tilanne on sen erityisesti sen työttö, työttömyyden hoidon osalta. Meillä on edelleen lähes joka kymmenes suomalainen työikäinen on, on työttömänä, joka on siis valtava luku työllisyys ei ole parantunut niin kuin on odotettu, ja siinä oli vieläpä osuvasti todettu, että itse asiassa 72 prosentin työllisyystavoite ei ole Suomessa ollut koskaan niin kuin vuoden 90 jälkeen. Semmoista ei ole ollut, edes Nokian huippuvuosina tällaista ei ole ollut. Eli, eli onko ne tavoitteet ylipäänsä realistisia, miten niihin päästään, Mit-
2: Mutta on myös niin, että hallitus ei käytä kaikkia vallassaan tai kaikkia vaihtoehtoja, joita se voisi käyttää. On ihan järjetöntä, että meillä, meillä kaksi kolmesta hallituspuolueesta jotenkin jättää puolet tavallaan työvoimasta, siis naisten osuuden työmarkkinoilla parantamatta, kun olisi keinoja, joilla pystyttäisiin naisten työllisyysastetta nostamaan, mm, niin mm. sitten niitä ei kuitenkaan tehdä, että jotenkin musta se on hirvittävää jeesustelua jotenkin sanoa, että, että kyllä että meidän täytyy nyt tässä toimia, että, että ihmiset olisi töissä, mutta sitten kun puhutaan niin kuin puolesta tämän yhteiskunnan, tiedätkö niin kuin ihmisistä, mm. niin sitten ei niin kuin tehdä niitä toimenpiteitä, mitä pitäisi.
0: Eikä ainoastaan naisten osalta, mutta sitten toinen, mitä, mitä siellä arviointineuvostokin kritisoi paljon, oli, oli tämä niin kuin matalammin koulutettujen niin. työhön, työhön osallistumisen aste, joka on Suomessa, oliko näin, että Euroopan heikointa. Niin. Ja, ja tuota, se, se tietysti kertoo myös niin oma synkkää kuvansa siinä, että millä tavalla meidän koulutus ja työvoima politiikka on onnistunut tähän asti.
2: Mutta sitten jos palaa niinku vielä tavallaan siihen, että, että paljonko tässä on oikeasti enää aikaa tehdä mitään toimenpiteitä, niin mietitään, nyt tulee kuntavaalit, mikä tarkoittaa sitä, että poliittinen päätöksenteko pysähtyy hetkeksi, koska täytyy taas käydä vaaleja, täytyy jotenkin mm. löytää ne niinku poliittiset erot sieltä, jotta joku ehkä äänestäiskisua. Ja sitten, sitten seuraavaksi on mahdollinen perussuomalaisten vaihdos mm. Voi olla, että Timo Soini, jos vaikka hän lähteekin ehdolle, niin hän ymmärtää kyllä, että tämä hallitus hallituksessa tehdyt päätökset tulee olemaan sellainen, mistä häntä lyödään ja mistä hänen vastaehdokkaansa tulee ihan varmasti puhumaan, jolloin tavallaan siellä halvaantuu täydellisesti. Sitten jos siellä vaihtuu puheenjohtaja, niin sitten tämä homma vasta halvaantuukin. Tässä on enää kaksi vuotta aikaa seuraaviin eduskuntavaaleihin. Presidentinvaalit
1: ja maakuntavaalit välissä. Aivan siinä
2: välissä, että kyllä tässä oikeasti aika tehdä näitä uudistuksia loppuu.
1: Kyllä. Kyllä, joo, kyllä seuraavat vuodet tulevat olemaan vaalista, vaalista vaaliin, ja, hmm. ja nyt tietyt, tietyt kisat puolelle välillä on niin, niin tiukkoja, varsinkin siellä kärjessä, mutta myös perussuomalaisesta osalta, että kuinka, kuinka alas, alas pudotaan, että, että kyllä tämä hyvin, hyvin hankalaksi menee, ja, ja mä,
0: mä pelkään, että seuraavat eduskuntavuolet tulevat olemaan populismin riemuvoittoa hmm. Suomessa, ettei ole vielä nähtykään sitä kaikkien puolueiden osalta. Eli siis huonoimmillaan voi olla niin, että tämän hallituskauden keskeisiksi saavutuksi jäävät siis kiky, Sopimus ja soteuudistus, jotka kumpikaan eivät onnistu pienentämään, vaan itse asiassa saattavat kasvattaa julkisen talouden menoja.
1: Katsotaan vielä sen kikyn, kikyn lopullinen, lopullinen summa. Siitä. siitä on esitetty aika paljon erilaisia, mm, erilaisia näkökulmia. Vielä. Plus, että siinä kikyssä on aidosti se hyvä puoli, että, että jollain tavalla pystyttiin palaamaan sopimisen tielle, mikä on, on, on
0: tosi tärkeää. Se on totta, kyllä. Ja siis on, on toki näin, että teollisuuden perusteollisuuden aloilla varmasti on siitä pienestäkin, pienestäkin hyödystä, mikä siellä saatiin aikaiseksi, niin voi olla, voi olla iloa, mutta jää nähtäväksi. Öö, se, mitä, mistä on saatu nyt jo vähän enemmän näkymää, on se, että mitä tapahtuu maailmassa Trumpin virkaanastojaisten jälkeen. Ja, ja tota, ei hyvältä näytä vai näyttääkö? Mä juttelin eilen
1: Milton mingelissä yhden Miltonilla työskentelevän kaverin kanssa ja mainitsin, että ollaan puhumassa huomenna politpyroissa Trumpista ja se kysyi, että ajoitti sitten huutaa vaan suoraan huutoa 5-10 minuuttia. Se on mun mielestä ihan hyvä, hyvä toimintatapa toisaalta tässä mm. yhteydessä. Mm. Uh, ehkä, ehkä mä avaan, avaan pelin sillä, että, että mä sanon tällaisen disclaimer, että mun mielestä se mitä, mitä Trump tekee ja minkälainen ihminen hän on, niin vaikuttaa aivan, aivan kammottavilta ja olen olen kuitenkin kaikkea hänen tähän mennessä tehtyä politiikkaa vastaan, mutta, mutta. <laughs> on, on tosi hyvä huomata, että, että monet niistä ää, presidentin määräyksistä, mitkä hän on nyt antanut, on aika tavanomaista republikaanipolitiikkaa. Ei kaikki, mutta, mutta monet, monet on ja monet on, on sellaisia juttuja, mitkä on ollut voimassa, voimassa esimerkiksi Bushin tai, tai Reaganin aikana. Samoin Samoin rajaaden rakentaminen on semmoinen, mikä on, mikä on edennyt paljon Obaman kaudella jo. Totta kai hän vie sen ihan, ihan uusiin, uusiin sfääreihin. Ää, protektionistinen kauppapolitiikka jälleen kerran menossa, menossa ihan, ihan ää, ehkä omalle tasolleen, mutta kuitenkin Yhdysvaltojen sekä demokraatit että republikaanit osana tullaan hyvin protektionistisia tarvittaessa. Esimerkiksi Obama teki ison autoalan bailoutin, joka, joka on protektionistista politiikkaa. Ää, Mua huolestuttaa ehkä jopa enemmän kuin nämä presidentin määräykset, jotka sinänsä on, on niin kuin helposti kumottavissa, kunhan vaan valitaan parempi presidentti tai kunhan kongressi säätää lainsäädäntöä. Enemmän mua huolestuttaa se hyvin niin kuin epästabiili persona, joka, joka Yhdysvaltain presidentillä tuntuu, tuntuu olevan. Hän, hän twiittaa politiikkaehdotuksia nähtyään Cable Newsille jonkun raportin, ja se on, se on pelottavaa.
0: Mm.
2: Mikään ei saa mua raapimaan naamaani niin paljon kuin tämän, tänään lukemani Laura Huhtasaaren blogi siitä, että amerikkalaiset saivat miehen, miehen eivät hiirtä. Ja hän kehuu siinä blogissaan Trumpia esimerkiksi siitä, että Trump nyt on rajoittanut tätä maahanmuuttoa ja maahantuloa tietyistä valtioista – jotka sattumoisin ovat sellaisia valtioita, joiden kanssa hänellä ei ole itsellään bisnestä, mutta sitten ne naapurimaat, joiden kanssa hänellä on bisnestä, ovatkin sellaisia, joista ei ole mitään rajoitteita. Ja sitten samaan aikaan meillä on, meillä on semmoinen tilanne, että, että mä niin ymmärrän, että on niin tätä protektionismi, protektionismia ollut niin aikaisemmin, ja sitä on tietenkin niin Euroopassakin. Mutta että siinä laajuudessa, missä niin Trump aidosti jotenkin lietsoo kauppasotaa mm. oman rajanaapurinsa mm. kanssa, niin sitä, sitä ei ole kyllä niin hetkeen nähty. Että jotenkin, tämä niin kuin, mm. jotenkin mun niin huoleni, tai jotenkin kun mä katoin sitä niitten sen Penjan ja ja, ja niin kun, uh, Trumpin välistä keskustelua on seurannut julkisuudessa, niin mutta tulee niin sellainen olo, että jos joku niin vähänkin sanoo jotain väärin sille Trumpille, mm. niin se, se on niin heti... Mm. Mä hän, niin mietin koko ajan, että that guy has the nuclear codes.
0: Mm. Se on epä- erittäin, vaikuttaa erittäin epästabiilipersonalta ja myös niin niiden kertomusten mukaan, ketkä hänen kanssaan on tehnyt töitä.
1: on muistaakseni Yhdysvaltain kolmanneksi suurin kauppakumppani, että jos sinne tulee joku 20 prosentin prosentin tuontitulli, niin saapa nähdä, mitä, mitä kaikkea hauskaa siitä seuraa vielä. Se voi olla oikeasti, mm. oikeasti aika iso juttu. Mutta sitten mun on pakko sanoa myös, että, että mä luulen, että demokraateille tulee olemaan paljon vaikeampaa Trumpin hallinnon kanssa, kuin mitä me tällä hetkellä vielä kuvitellaankaan. Totta kai on niin, että, että media, media kritisoi nyt vihdoinkin Trumpia aika aika kunnolla ihan syystä, ja ja me täällä Euroopassa varmaan saadaan saadaan hyvin hyvin tietyllä tapaa värittynyt kuva siitä uutisoinnista, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, mutta se demokraattien kritiikki tuntuu olevan jotenkin all over the board tällä hetkellä. Ne ne hyökkää Trumpia kohtaan vähän jokaisesta jokaisesta suunnasta, mutta mutta se ongelma on siinä, että demokraateilla ei ole mitään yhtä selkeää narratiivia. Trumpilla taas on. Trumpin narratiivi on America first, ja se tekee nyt tekoja tekoja sen puolesta, ja mä luulen, että se uppoaa kyllä osaan, osaan kansasta. Joka tapauksessa sillä on nyt mandaatti ja mahdollisuus, koska kongressi on republikaanin hallussa, niin mm. tehdä tämän tyyppistä politiikkaa, jos se vaan pystyy ne omat republikaaninsa pitämään, pitämään niin linjassa. Ja, ja jos sieltä tulee jonkunnäköisiä onnistumisia tai, tai tekoja, jotka saadaan näyttää onnistumisilta, niin, niin, niin tilanne voi Trumpille, Trumpille kääntyäkin. Totta ja osa... kai ylämäkin on suuri, koska hän on erittäin epäsuosittu tällä
0: hetkellä. Mm. Ja osa... Osa määräyksistä varmaan tulee olemaan sit sellaisia, jotka, jotka sit kongressi, joihin kongressi tulee jollain tasolla puuttumaan, tai siellä on kuitenkin senaattoreita niin kuin McCain ja Graham ja, ja muita seniorimpaa porukkaa, jotka varmaan tulee puuttumaan sit selvästi lainvastasiin perustuslain kannalta ongelmallisiin tai muihin määräyksiin, ja voi olla, että niistä vähinään, niin ehkä vetäydytään, mutta moni näistä, moni näistä määräyksistä, niin kuin Juha sanoi, varmaan tulee olemaan suhteellisen suosittuja ja sellaisia, joissa, joiden mukaan nyt sitten toistaiseksi ainakin, ainakin toimitaan. Se mielenkiintoinen kulma tässä, jos globaalin tasapainon kannalta, on se, että, että musta, niin mitä tapahtuu Euroopassa tämän jälkeen, koska Eurooppa on ollut superriippuvainen Yhdysvalloista niin kuin puolustuksen näkökulmasta ja, ja niin kuin taloudellisestikin hyvin vahvat kauppasuhteet ja niin edelleen. Ja nyt jos Amerikka kääntyy sisäänpäin, sisäänpäin täysin, niin, niin musta mielenkiintoista nähdä, että mitä tämä tarkoittaa. Että, että itse asiassa ruvetaanko Euroopassa tavallaan niin kuin lainausmerkeissä kasvamaan aikuiseksi ja, ja mitä se tarkoittaa vaikka eurooppalaisen teollisuuden. Ja, ja niin kuin eurooppalaisten puolustuspanostusten ja sen tyyppisten asioiden kannalta, että ja miten tämä vaikuttaa sitten vastaavasti esimerkiksi EU-dynamiikkaan tai Euroopan valtioiden väliseen dynamiikkaan, niin, niin tässä on monenlaisia vaikutuksia, että kun Yhdysvallat poistuu ehkä sieltä näyttämöltä tai vetäytyy vähän niin kuin verhoihin, niin voi olla, että sillä voi olla positiivisiakin vaikutuksia maailman tasapainon kannalta
1: niin käydäänkö sulkemassa se raalla oleva
0: NATO-ovi nyt myös sitten suomalaisina? Mm. Varmaan kiinnostus voi ehkä vähetä Laineta. siihen.
2: Niin, koska ei silloin sitten tavallaan merkitystä. Jos meille täällä jotain käy, niin sekä tiedätkö, oikealla että vasemmalla niin kuin maantieteellisesti katsotaan. Me katellaan. Mutta siis musta kiinnostavaa maailman tasapainon kannalta on myös se, että mitä tapahtuu niin kuin TPPlle. Että nythän Australia on ilmoittanut, että, että jos Yhdysvallat vetäytyy näistä neuvotteluista, niin he ovat avoimia sille, että Indonesia ja Kiina – tulee mukaan.
0: Mm, mutta jo, Kiinalla on mikä... oma kauppasopimusviritys siellä jo käynnissä, joka on jo pitkällä käsittääkseni
2: siellä mm. kyllä, Mutta se että, se, että tavallaan niin tiedättekö te, liberaalin länsimaisen mm. kaupanteon niin kuin, airueeksi tulee Kiina, kun Yhdysvallat rupeaa käpertämään sisäänpäin, niin kyllähän sekin niin jotain kertoo tästä.
0: Se kertoo toki. Ää, Australiasta, Australiassa on niin kuin voimakas hiilikauppa Kiinan kanssa, ja siellä on konservatiivihallitus käsittääkseni tällä hetkellä, ja nämä asiat tietysti sopii ihan hyvin yhteen sen kanssa, että kiinalaisten kanssa voi kiinnostaa neuvotella, vaikka jenkit siitä vetäytyisikin. En tiedä, kuinka liberaalia se on tähän astikkaan ollut. Mm. Mutta joo, mielenkiintoista nähdä. Äh, mutta jatketaan tästä kohti ensi viikkoa. Paljon on taas tapahtunut ja paljon varmasti tapahtuu ensi viikollakin ja Trump varmaan tulee olemaan tässä keskustelussa valitettavan paljon myös tästä eteenpäin. Kiitoksia kuuntelijoille ja ja jatketaan ensi viikolla. Kiitos.